0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drache y en esta ocasión les traigo el primer episodio de la tercera temporada en la cual estaremos leyendo El león, la bruja y el armario. Como ya saben, este libro fue escogido por La ruleta de la suerte en la cual fue muy curioso porque entonces continuaremos con la historia de las Crónicas de Narnia. Espero que en la cuarta temporada leamos un libro diferente o si el destino quiere leeremos el tercer libro de esta saga que será El caballo y el muchacho. Pero es muy pronto para pensar en eso, mientras disfrutemos del primer episodio de esta temporada. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio. Capítulo 1. Lucy se mete en el armario. Había una vez cuatro niños que se llamaban Peter, Susan, Edmund y Lucy. Y esta historia cuenta algo que les sucedió cuando los enviaron lejos de Londres durante la guerra, debido a los ataques aéreos. Los llevaron a la casa de un anciano profesor que vivía en el centro del país, a más de 15 kilómetros de la estación de ferrocarril más cercana y a 3 kilómetros de la oficina de correos más próxima. No tenía esposa y vivía en una casa muy grande con una ama de llaves llamada Señora McCready y tres sirvientas. Se llamaban Ivy, Margaret y Betty, pero no son muy relevantes para el relato. El profesor era un hombre muy viejo con un desengañada mata de pelo blanco que le tapaba grande parte del rostro, además de la cabeza, y a los niños les cayó bien casi de inmediato. Aunque la tarde en que llegaron, cuando salió a recibirlos a la puerta principal, su aspecto les resultó tan raro que Lucy, que era la más joven, le tuvo un poco de miedo, y Edmund, que era el siguiente más joven, sintió ganas de echarse a reír. Y tuvo que fingir todo el tiempo que se sonaba la nariz para disimular. Aquella primera noche, en cuanto dieron las buenas noches al profesor y subieron a acostarse, los chicos fueron a la habitación de la chica y discutieron la situación. Nos ha tocado la lotería, no cabe duda, dijo Peter. Y esto es genial, ese anciano nos dejará hacer todo lo que queramos, dijo Peter a Susan, Edmund y Lucy. Yo pienso que es un anciano encantador, Comentó Susan. Vamos, anda, exclamó Edmund, que estaba cansado aunque fingía no estarlo. Algo que siempre lo ponía de mal humor. No empieces a hablar así. ¿Cómo? inquirió ella. Y además tendrías que estar ya en la cama. Intentas hablar como mamá, replicó Edmund. ¿Y quién eres tú para decir cuándo tengo que irme a la cama? ¿Por qué no vas a dormir tú? ¿No sería mejor que nos fuéramos todos a dormir? ¿Seguro que se armará un buen alboroto si nos oyen hablando aquí? No, nada de eso, afirmó Peter. Os digo que esta es la clase de casa donde a nadie le va a importar lo que hagamos. De todos modos, no nos oirá. Es necesario andar al menos diez minutos para ir desde aquí al comedor. Y también hay una buena cantidad de escaleras y pallcillos entre un sitio y el otro. ¿Qué es ese ruido? Dijo Lucy de repente. Era una casa mucho más grande que cualquier otra en la que la niña hubiera estado jamás. Y pensar en todos aquellos pasillos largos e hileras de puerta que conducían a habitaciones vacías empezaba a inquietarla un poco. No es más que un pájaro, boba, contestó Edmund. Es un búho, afirmó Peter. Este sitio será un lugar maravilloso para observar pájaros. Me voy a acostar. Propongo que vayamos de exploración mañana. Se puede encontrar de todo en un sitio como este. ¿Visteis esas montañas cuando veníamos? ¿Y los bosques? A lo mejor hay águilas o quizás ciervos. Seguro que hay halcones. ¡Tejones! exclamó Lucy. ¡Zorros! apuntó Edman. ¡Conejos! añadió Susan. Pero cuando llegó la mañana siguiente caía una lluvia persistente, tan torrencial que al mirar por la ventana no se veían ni las montañas ni los bosques ni siquiera el arroyo del jardín. Vaya, tenía que llover. Se quejó Edmund. Acababan de terminar de desayunar con el profesor y estaban arriba en la habitación que éste les había reservado. Una larga y estrecha habitación con dos ventanas que daban en una dirección y dos en otra. Deja de refunfuñar, Ed, dijo Susan. Diez a una que se despeja en una hora más o menos. Y mientras, no creo que nos aburramos. Hay una radio y cantidad de libros. No me interesan, declaró Peter. Voy a explorar la casa. A todos les pareció muy buena idea, y así fue como empezaron las aventuras. Era una de esas casas que parecen no tener final, y estaba llena de lugares inesperados. Las primeras puertas que probaron conducían solo a dormitorios desocupados, como todos habían supuesto, pero no tardaron en llegar a una habitación muy grande llena de cuadros, y ahí encontraron una armadura completa. Y la siguiente fue una habitación toda tapizada de verde con una arpa en un rincón, y luego bajaron tres peldaños y subieron cinco. Y a continuación apareció una especie de pequeño vestíbulo superior, y una puerta que conducía a una galería, y luego a una serie de habitaciones que comunicaban unas con otras, y tenían las paredes llenas de libros. Casi todos los libros eran muy antiguos, y algunos eran más grandes que la Biblia de una iglesia. Que hace a continuación se encontraron con una habitación que estaba totalmente vacía, a excepción de un enorme armario, uno de esos que tienen un espejo en la puerta. No había nada más en la estancia aparte de un moscón azul muerto en el alfeizar de la ventana. —Aquí no hay nada, anunció Peter, y todos salieron en tropel, todos excepto Lucy. La niña se quedó atrás porque pensó que valía la pena intentar abrir la puerta del armario, aunque estaba casi segura de que estaría cerrada con llave. Anto su sorpresa, se abrió con facilidad y cayeron al suelo dos bolas de naftalina. Al mirar dentro, vio varios abrigos colgados, que en su mayoría eran largos y de piel. No había nada que a Lucy le gustara más que el olor y el tacto de la piel, así que se metió inmediatamente en el armario, se cobijó entre los abrigos y restregó el rostro contra ellos, dejando la puerta abierta desde luego porque sabía que era una soberana tontería encerrarse en un armario. No tardó en introducirse más en él y descubrió que había una segunda hilera de abrigos colgados detrás de la primera. Estaba muy oscuro ahí adentro, así que estiró los brazos hacia adelante para no chocar de cara contra el fondo del armario. Dio un paso más, luego dos o tres, esperando siempre palpar el fondo de madera con la punta de los dedos, pero no la encontró. Madre mía, este armario es enorme, pensó Lucy, avanzando más aún, a la vez que apartaba a un lado los suaves pliegues de los abrigos para poder pasar. Entonces notó que había algo que cogía bajo sus pies. -¿Sirán más bolsas de naftalina? Se preguntó, inclinándose para palparlo con la mano. Pero en lugar de tocar la dura y lisa madera del suelo del armario, tocó algo blando, arenoso y sumamente frío. —Esto es muy raro —dijo y dio un paso o dos más al frente. Al cabo de un instante, se percató de lo que le rozaba el rostro y las manos ya no eran suave piel, sino algo duro y áspero e incluso espinoso. —¡Vaya! ¡Pero si son ramas de árboles! —exclamó. Y entonces vio que había una luz más adelante, no unos cuantos centímetros más allá donde debería haber estado la parte posterior del armario, sino bastante más lejos. Algo frío y blando le caía encima y no tardó en descubrir que estaba de pie en medio de un bosque en plena noche con nieve bajo los pies y copos cayendo desde lo alto. Lucy se asustó un poco, pero también le embargó la curiosidad y la emoción. Miró por encima del hombro y ahí, entre los oscuros troncos de los árboles, pudo ver aún la puerta abierta del armario e incluso vislumbrar la habitación vacía de la que había partido, pues, como era de esperar... Había dejado la puerta abierta, ya que sabía que era una soberana tontería encerrarse en un armario. Ahí aún parecía ser de día. Siempre puedo regresar si algo sale mal, pensó. Y empezó a avanzar con la nieve crujiendo bajo sus pies, mientras cruzaba el bosque en dirección a la otra luz. La alcanzó al cabo de unos diez minutos y descubrió que se trataba de un farol. Mientras estaba ahí de pie, contemplándola, preguntándose por qué había un farol en medio de un bosque, y también qué haría a continuación, oyó un colpeteo de pasos que se dirigían hacia ella. Y casi inmediatamente después, una persona muy extraña surgió de los árboles y penetró en el haz de la luz que proyectaba el farol. Era apenas un poco más alto que Lucy y sostenía un paraguas sobre la cabeza, blanco por la nieve. De la cintura para arriba era igual que un hombre, pero sus piernas eran como las de una cabra, con un pelaje de un negro lustroso, y en lugar de pies tenía pezuñas de cabra. También tenía cola, pero Lucy no la vio al principio ya que reposaba tranquilamente sobre el brazo que sostenía el paraguas para impedir que se arrastrara por la nieve. Llevaba una bufanda roja de lana alrededor del cuello, y su piel también era bastante rojiza, tenía la cara menuda. Extraña, pero agradable. Con una barba corta y puntiaguda y una melena rizada de la que sobresalían dos cuernos, uno a cada lado, cada lado de la frente, claro. Como ya he dicho, con unas manos sostenía el paraguas. En el otro brazo llevaba varios paquetes envueltos en papel marrón. Entre los paquetes y la nieve, parecía que acabara de realizar sus compras de Navidad. El recién llegado era un fauno. Y cuando vio a Lucy, se sobresaltó de tal modo que dejó caer todos los paquetes. ¡Válgame Dios! exclamó el fondo. Así que este es el primer episodio de la tercera temporada. Díganme, ¿qué esperan de este libro? ¿Les gusta? ¿Les parece interesante hasta el momento? ¿Creen que sea una historia que nos cautive como nos cautivó el sobrino del mago? ¿Creen que siga siendo tan interesante y que descubramos más historias sobre Nadia? No sé, déjenmelo en los comentarios. Y si me están escuchando por Spotify, díganmelo por Instagram. Así que si no me siguen por allá, vayan a seguirme, me encuentran como la manía de los libros. Si están aquí en YouTube, no olviden dejar su me gusta o su no me gusta, si en caso de que no les haya gustado su esta historia, y su comentario sobre qué les pareció este primer episodio. Y qué es lo que esperan sobre esta tercera temporada. Así que, sin más que decir, yo soy Silvia Trashen y nos vemos en un próximo episodio.